0: Cześć wszystkim z tej strony Adam. Po raz kolejny nie nagrywam tradycyjnie z intrem, bo to jest powiedzmy kolejny z odcinków takich specjalnych, w którym no, można by powiedzieć będzie więcej takiej no, troszeczkę paplaniny z mojej strony niż jakichś konkretów, a więc nie oczekujcie zbyt wiele, bo w kilkudziesięciu różnych podcastach, w kilkudziesięciu różnych stacjach telewizyjnych, radiowych. Możecie usłyszeć prawie zróżnicowane opinie, ale prowadzące do jednej tej kluczowej kwestii, mianowicie jedności w oporze przeciwko rosyjskiemu najeźdźcy. Powiem wprost ze swojego doświadczenia, że ja jestem z rocznika 1997 rocznika, który nie wie kompletnie, czym był ten mocno rozkodowany strach, ten bunt ze strony niemieckiej, z jego państwa nazistowskiego, jak i też także stalinowskiego państwa sowieckiego, który rozpętał drugą wojnę światową. Nie pamiętam czasów komunizmu w Polsce, ani stanu wojennego, ani co najwyżej także wojen okolicznych, które się działy w Bośni, w Czeczeniu, w różnych tego typu terytoriach, czy też także w Zatoce Perskiej, no bo nie było mi to dane, tego widzieć na żywo. Dopiero co wchodzę w 24 rok życia, już przed swoimi oczyma przeżywam, że tak powiem, coś strasznie brutalnego, co może także wkrótce spotkać i wszystkie państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego, od Estonii, Finlandię, po Finlandię, Politwę, Litwę, Łotwę, a co dopiero, także i Polskę. To jest coś wymęczającego zresztą także i dla mnie, bo ja nie wiem, jak właściwie się w to mam angażować. Ja nie wiem, jak taki człowiek autystyczny ma reagować na nadchodzące, że tak powiem, bodźce związane z wojną. Czytam kilkadziesiąt różnych artykułów na temat uzbrojenia, tam wykorzystywania różnych tam głowic, nie tyle że nuklearnych, co i także pocisków takich, ziemia powietrze, różnych transporterów, różnych tam, że tak powiem samolotów, czy też nawet śmigłowców, myśliwców. Próbuję jakoś w tę wiedzę fachową, z której korzystają sami doświadczający tego ze strony y, takich sympatyków, militariów, y, dowiadywać się, o co w tym wszystkim chodzi. Y, i mimo mojej trochę także przeciętnej wiedzy, ale i także trochę takiego zapamiętywania tych wszystkich szczegółów, y, co jest dziwne jak dla takich osób z Aspergerem, bo przecież powinienem zapamiętywać ich dużo więcej. Okazuje się, że niestety to guzik wcale nie pamiętam ile na przykład waży jakiś BM albo czołg T72M lub też M14A Abrams. No to dla mnie, no, Iskander zestaw taki właściwie rakietowy S800. Cokolwiek by to nie oznaczało, ja tego po prostu sam nie umiem tego ogarnąć myślą. I nie dlatego, że się tym nigdy nie interesowałem, tylko dlatego, że no, nigdy z tego w życiu nie skorzystam, bo tutaj chciałbym odnieść się do pierwszej kwestii, mianowicie braku możliwości zdobycia jakiegoś doświadczenia wojennego. W związku z tym, że tak naprawdę ostatni raz byłem na komisji poworowej, organizowanej codziennie w prowizorycznych warunkach, bo w jakiejś bursie międzyszkolnej w Jarosławiu w której to uczestniczyło tam kilkudziesięciu chłopców, pamiętam, ze szkoły gdzieś tak imienia Kazimierza Wielkiego z liceum geodezyjno-drogowego, tam z jeszcze któregoś, no i mnie także chyba ze szkoły zawodowej, co oczywiście tym osobom chyba z SOSB, nie muszę mówić komu tak naprawdę dali tę kategorię i jaką właściwie tę kategorię wojskową dali. Tak, w dużym skrócie chcę po prostu powiedzieć, że po tych wszystkich badaniach, jakie były takich krótkich, że po prostu mierzono mi ciśnienie, sprawdzono mój stan klatki piersiowej, dopytywano się, czemu mam taką chudą, kurzą klatkę, a ja, no niestety, mam to obrodzone już od dawna. Nie wiem, co jest tego kompletną przyczyną, czy to jest jakieś tam niezrośnięcie się odpowiedniej kości nadbrzusza, czy coś takiego. Nigdy mnie to nie interesowało, po prostu urodziłem się z taką wadą powiedzmy, że tak podciągnięta tym samym też niestety część tylnych żeber tam w samym podbrzuszu czy nadbrzuszu, nie kojarzy kompletnie, nie wyrasta i jakoś tak niestety nie mogę chodzić inny sposób. Jakoś też trudno mi się niestety zepiąć o tak. E, chyba mam nadzieję, że to słychać. E, po prostu jakoś przyznano mi kategorię D i tu zacząłem się zastanawiać, co taki człowiek z kategorią D może robić w czasie pokoju albo co dopiero w czasie mobilizacji wojskowej, w czasie różnego zagrożenia wojennego. Okazuje się, że ja niekompletnie, no to też tak, że pomijając już moje umiejętności, które trochę nie rozumiem jakie właściwie je mam, mógłbym się odnaleźć gdzieś tak w samej wojskach takich inżynieryjnych, radiolokacyjnych, badających tym samym położenie, różnych terenów, tego wszystkiego mógłbym się odnaleźć jako sanitariusz na froncie, tam pomagający tym samym przynosić różne bandaże, opaski, gaziki poszkodowanym rannym żołnierzom, czy też także różnym przedstawicielom korpusu dyplomatycznego, którzy też się znajdą w pobliżu jakiegoś, no nie wiem, zagrożenia odstrzałem rakietowym, czy z takich pocisków naprawdę sporego kalibru albo po prostu ze stawienia jakichś rozstrzałów samych czołgów. I ogólnie też jednocześnie sobie zastanawiam się, czy no, też mógłbym tam pomagać gdzieś tak no, w propagandzie, w tych różnych tego typu celach, tworząc różne takie, że tak powiem, copywriterskie wymociny na ten temat, tym samym pomagające, coś w rodzaju nie karmy wroga narodu, swobodna siła jest naszą domyślną w walce przeciwko najeźdźcy. z się pobratymców miecza, którzy są fałszywi i tak dalej, i Ja no, zastanawiałem się nad tym bardzo i też no, był to czas trochę też mojej depresji, związaną też także no, z tym, co się działo u mnie w szkole. Że kompletnie nie wiedziałem, jak się potoczy moje życie, bo byłem w pewnej mierze trochę albo też trochę lubiany tak na ukos, albo troszeczkę też nagadywany, albo zaczepiany na przerwach. Już chyba wiele razy o tym wyjaśniałem, ale nie chcę już się wiktymizować, bo to już chyba nie ma znaczenia w pewnym sensie jak dzisiaj. Obserwuję dziesiątki takich osób, które muszą się wiktymizować z pewnego powodu, że są oni po prostu zastraszani przez rosyjskiego agresora. I to jest żywa prawda, żywy dowód na to, że no, tysiące uchodźców nie przechodzi tutaj nie, przez granice Polski po to tylko, żeby jakoś przegrać, że tak powiem, przysłowiowego wariata, tylko po prostu, no, żeby schronić się przed zagrożeniem, które czeka nas z zewnątrz czy też nawet z wewnątrz. No tylko, ale to raczej mówiąc co do mnie, ja jakoś nie odnajdywałem się w różnych tego typu sytuacjach kryzysowych, no dosyć stabilnie, bo jestem człowiekiem, który do dziś nie wyzbył się tej wrażliwości, kiedy ktoś na przykład chce dopiec albo zrobić jakąś drobną przykrość, to naprawdę lubię się tak oburzyć albo po prostu krzyknąć, bo nie wytrzymuję tego psychicznie. Być może to jest związane z tym wszystkim, że próbuję się unikać od tych wszystkich kryzysowych sytuacji i twierdzić, że ja już, ja już tak mam, nie będę tego zmieniał. No ale to problem jest taki, że uczę się na bieżąco różnych interakcji Ludzkich tam rozmów z innymi, próbuje tym samym być bardziej ciekawski, chce być bardziej rozpoznawalny przez swój styl także mówienia, jak i też zachowania. Chociaż niestety tej pompatyczności, unikalności jakoś, niestety większość psychologów przed tym wszystkim ostrzega, bo to nie jest zbyt zdrowe podejście, stosowanie sztucznego wizerunku na to, żeby się jakoś wybić w tym dzisiejszym świecie. A okazuje się, że ten sztuczny wizerunek no niestety kreuje nas wszystkich i my przed tym po prostu nie uciekamy, nie walczymy z tym, a to jest też równie gorsze niż spadający ci na łeb pocisk czy to jakby powiedziałbym strzał z moździerza Wynoczącego gdzieś tak, nie wiem, 150 parę ton, i padający po prostu nad Twoją głowę niezabezpieczoną dobrze żadnym kevlarem ani niczym innym żadnym materiałem takim wzmacniającym po prostu modzel lewy i prawy mózgu przed ewentualnym tego typu wstrząśnięciem. No, co do mnie, to ja naprawdę po raz pierwszy widuję takie obrazki poza różnymi filmami wojennymi, a z niektórych, których oglądałem w życiu, a mogę ich policzyć naprawdę sporo, jak Czas Apokalipsy, Francisa Coppoli, czy też sama Mentesa 1917. No, to są najciekawsze produkcje, które no, oddają to wszystko, co się właściwie działo w ostatnich latach różnych tego typu buntów, różnych tego typu powstań, różnych tego typu starć czy nawet konfliktów. I też trochę kojarzące się także z naszą polską historią, bo wiadomo, w kinie Moskwa czas apokalipsy był wyświetlany gdzieś tak chyba noc po prowadzeniu dekretu o stanie wojennym na czele samej tej Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. no i przy okazji też te różne tego typu rzeczy. 1917 to też różne takie drastyczne sceny, tak jak w Dunkierce, o ile dobrze pamiętam. Tam chyba Harry Styles zagrał chyba jedną tytułową rolę, nie pamiętam tak dokładnie jako ale też raczej, raczej tak piąte przez dziesiąte obserwowałem. No bo to wiadomo, wielki hollywoodzki obraz tego wszystkiego. Fantastyczne sceny batalistyczne, pełne takich no, faktów y, autentycznych, y, których nie zdąży zwykły człowiek spamiętać, nawet taki słabo interesujący się, y, bo to jest, bo faktycznie, jeśli się tym nie para, nie interesuje, nie ma się do tego przekonania jest niemożliwe. I y, 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 tak ogólnie rzecz biorąc, no. Nie po raz pierwszy też dziwię się takiego, że Europa może wyglądać tak jak w różnych grach strategicznych od Europa Universalis po Civilization, że zostanie podzielona na pewne strefy wpływów, czy tę właściwie taką mocną liberalną, prozachodnią, czy też taką trochę prokomunistyczną, wschodnią, azjatycko rosyjską że pomiędzy tym trzeba znaleźć jakieś sojusze, jakieś tam szykować organizacje różne tego typu no wspólne, tym samym pakty, które jednoczą tym wszystkim nas samych w walce przeciwko różnym no, nadchodzącym zagrożeniom ze strony krajów, które posiadają dostęp na przykład do broni nuklearnej, głównie nawet Iranu, Chin czy takiej Rosji. Albo no, generalnie także różnych tam ekstremizmów muzułmańskich, czy no, ogólnie zaraz powiedzą wszyscy, że ja jakoś omijam chrześcijańskie. No są raczej chrześcijańskie, ale ostatnio jakoś o nich nie słyszę. I też także tych żydowskich. No to proszę zobaczyć, co się dzieje akurat w strefie gresy gdzie do dziś w związku z obecnymi pretensjami terytorialnymi, jakie się akurat działy na tych terenach też tych konfliktów pomiędzy ludnością muzułmańską, a tą bardziej taką ortodoksyjną, żydowską, się działy różne tego typu zawiłości, no konflikt na tak zwanym wzgórzu świątynnym Szejk Arach jest tego najznamienitszym przykładem, co akurat się to działo w zeszłym roku latem, gdzie ta eskalacja tego konfliktu była jakże nadzwyczaj widoczna w krajach arabskich, gdzie dochodzi do różnych tego typu ratowań praw człowieka, praw samej wolności religijnej i też różnych tego typu nieobyczajnych rzeczy, które się tak naprawdę dzieje, dzieją, czyli no też prześladowania chrześcijan i różnych tym samym mniejszych jednostek. No, powiedzmy to sobie też szczerze, że niestety, jako że tamtejsza sytuacja jest dla mnie troszeczkę taką no, zawistną, że nie mogę się w tym wszystkim odnaleźć, to jednocześnie też twierdzą, że no, miałem poważne plany na przyszłość. Tak samo jak większość tych, którzy opuszczani na przykład mury różnych więzień obozów koncentracyjnych za czasów II wojny światowej, czy też także no, Auschwitz, Sachsenhausen, czy też także Dachau, Bełsca, Majdanka i innych tego typu y, terenów. No, po prostu powiedzmy sobie szczerze, że, że ci sami, którzy przeżyli ten obóz mieli dużo więcej szczęścia niż ci, którzy no z powodu różnych tam epidemii dziejących się tam od cholery po typu z dawno niestety już no zeszli z tego świata, nie mając w ogóle przystępnej pomocy ani lekarskiej, ani żadnej konkretnie ze strony nawet także samych więźniów. No też w odróżnieniu od tych, którzy też jednocześnie także wydali siebie na śmierć męczeństwie za kogoś innego. Przykład świętego Maksymiliana Marii Kolbego jest tego typu znany i jakoś lubię do niego wracać, bo on pokazuje siłę takiego, no powiedzmy, oddania się opiece Matce Bożej, Bogu, ale jednocześnie także drugiemu człowiekowi, bo, bo jak według pewnego biblijnego przekazu, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi i to mało kto niestety w to wszystko dzisiaj chce wierzyć. Nawet ci najwytrwalsi w swoich przekonaniach ateiści. No też dla mnie jako samego człowieka niestety trochę no, nie ma przemakalnego w tych różnych twierdzeniach, że trzeba coś tym akurat zrobić, no sankcje po prostu, jak widać, działają, każdy o tym widzi i słyszy, że biednie rosyjskie społeczeństwo, zostaje konkretnie po łapach, rubel spada poniżej wartości nominalnej na rynku i po prostu inwestycje wszystkie są blokowane no masowo, tak, bez żadnego tutaj wyczekania z dużym sporym entuzjazmem, że uda się by ten naród tak samo jak rosyjski naród chciał ukolektywizować rolnictwo yy, i dokonać tak zwanej klęski głodowej na terenach Ukrainy, a niegdyś na no właśnie Ukraińskiej Republiki Radzieckiej, yy, o czym też świadczy wiele źródeł, jak choćby film Agnieszki Holland Obywatel Jones. Yy. Który zresztą też stał się pokłosiem jednego z konfliktów pomiędzy państwem Putina a Stowarzyszeniem Praw Człowieka Memoriał, jak i też także samego, no powiedzmy, samej Fundacji Praw Człowieka albo Stowarzyszenia. Ja tak m- mówię z pamięci, więc niekoniecznie wiem, która, bo tych fundacji jest zaledwie chyba z dwie albo trzy w jednej organizacji na którym to pewnym pokazie doszło właśnie do takiego zdarzenia, że grupa prowokatorów powiedzmy w w dużym cudzysłowiu targnęła na teren projekcji danego filmu i całkowicie powiedzmy zaczęła wykrzykiwać jakieś brutalne powiedzmy hasła dotyczące jakiegoś mordu banderowskiego albo czegoś tam i oddalono ich później tak naprawdę ale to miało znaczący wpływ, ponieważ później jakoś niestety coraz bardziej intensyfikowała się ta rosyjska chciwość fałszowania tej historii na ogół zresztą w sposób przewrotny, jak i też absurdalny, o czym świadczyć mogą niektóre propagandowe przekazy Kremla. No, to też wiadomo, że dla mnie też, także dla człowieka, który no Poniekąd zawsze wiedział, że do komunistycznych krajów nie należy jechać, więc cieszę się, że jakoś jako no może taki kanapowy podróżnik, który chciałby się kogoś wy, wybrać, ale nie wie do czego. Pomija szerokim łukiem takie kraje komunistyczne jak no, <ścoughs> Chiny czy też Rosją, takie bardziej chyba otwarte dla turystów. Dzisiaj to już powiedzmy sobie szczerze i te kraje nie zasługują na to, żeby być one odwiedzane. Tak samo jak Białoruś, no i trochę też Turcja. No, ze względu na to, że też Erdogan miał trochę wpływ tam na wschodzie, trochę też Egipt. Egipt, wiadomo, też jest takim wiernym sojusznikiem Rosji, Wenezueli czy innych tego typu, no które są typowo socjalistyczne bądź komunistyczne te kraje. Umówmy się szczerze, społeczeństwa tamtejsze, no po prostu same na siebie wpadają we własne sidła, twierdząc, że tak trzeba żyć, tak trzeba żyć w tym systemie, poddawać się pewnej nomenklaturze siły, pieniądza wytwarzonego ludzką pracą, jednocześnie za jakąś głodową, minimalną stawkę, którą się otrzyma z różnych rent emerytur lub jakichś tam wydatków, których Państwo przeznaczy i czegoś tam jeszcze, takiego projektowania y, socjalizmu tylko po to, żeby on służył człowiekowi. A on no, w praktyce on nigdy w stu nie służył człowiekowi. To powiedzmy sobie otwarcie. i Nigdy on nie był właściwym wyborem takiego y, uiszczenia wszystkiego poddanego jednemu wielkiemu monopolowi państwa, y, co niektórzy dzisiaj jakoś y, próbujący bronić te doktryny, próbują też niestety dociekać jak to się stało, że tak mocno trochę też działająca ze swoim wolnym rynkiem państwowionym Rosja mogła napaść na tak też także wolnorynkowy kraj, który jest wolny od tego typu różnych powiązań państwowych, ale też tam podobnie jak w niniejszym kraju agresora szerzy się korupcja, no też oligarchia, taka no, trochę przemocowa, niezręczność zabierania wszystkiego, poddawania pod pewien y, monopol władzy tych, którzy niestety tym wszystkim rządzą. Y, po prostu obracając różnymi pieniądzmi na nawet ko- tak zarejestrowany gdzieś tak w rajach podatkowych. No tutaj dla mnie jako człowieka niestety bardziej takiego zeżlącego i y, też y, tym samym jest coś nie do wyobrażenia, jak to mogło tak naprawdę się niestety też stać, ale no tak, tutaj myśleć o wolnym rynku w Rosji, to jak myśleć na przykład o Beludżystanie, o jakichś tam Złotych Górach, czy wielkich wioskach pełnych no powiedzmy krzemu, czy różnych takich surowców naturalnych potrzebnych do tworzenia różnych mikroprocesorów, czy też układów scalonych, do różnych tam urządzeń mających ARM, architekturę tamtejszą w różnych smartfonach, tabletach czy też zegarkach nawet. To jest dla mnie też nie nie do pomyślenia. Jednak, żeby jakoś nie za bardzo spinać się z tym tematem nie schodzić na takie trochę trudne rubieże, na których kompletnie się mogą nie znać to twierdzą tak jednocześnie, że wszyscy jakoś też pomagają biednej tym samym Ukrainie przyzwyciężać to wszystko. Tu orzeczają jakieś mieszkanie pewnej rodzinie, która jest prześladowana z powodu różnych tam ataków bombowych czy też rakietowych. Tu, jaki Osobom, które są po różnych udarach, czy też zmagającymi się z naprawdę nieuleczalnymi chorobami, udziela się im pomocy medycznej. Tu jednocześnie przywozi się w różne jakieś dary w postaci żywności, jakiegoś suchego prowiantu, ubrania, kocy, czy też nawet także termosów, drobnych urządzeń takich elektronicznych do kontaktu, się komunikowania z bliskimi a ja tak raczej no, też chciałbym w coś się zaangażować w jakiś wolontariat, ale problem jest taki, że wojna czy niewolna jestem niestety bardzo zależny od swoich rodziców. i Oni mnie niestety mi nie ufają na tyle dobrze, że nie pozwalają mi wyjeżdżać nigdzie poza granicą, na przykład kilku kilometrów od ulicy, gdzie ja mieszkam. No przyczyn niestety także osobistych, o których chyba lepiej nie mówić, bo y, naprawdę nie czuję się z tym dobrze, bo też trochę też czujemy się także i też przygnieceni tym, że nikt u nas prawie nikt nie jest aktywny zawodowo, no, gdzieś tak kilku moich braci, albo na no, raczej dwóch pracuje tam w służbach specjalnego znaczenia, chciałem powiedzieć niespecjalnych, broń Boże ale no, też yy, chciałem też nadmienić, że no, czuję się trochę ośmieszony, że wszyscy tak aktywnie pomagają, yy, a ja nawet zdalnie czuję się niedowartościowany, czy też nieusatysfakcjonowany, że jeszcze zrobiłem zbyt mało i że chciałbym może nawet taką ukraińską rodzinę, czy też jedną osobę yy, wprowadzić siebie tak yy, z dobroci do domu, czy też do tego, że mamy także Koło stajnic zbudowane takie mieszkanie, jest tutaj podprowadzona ciepła woda, różne tego typu media, łazienka, wszystko to odbudowane. No i też także sam piec, ale problem jest taki, że to piec, w którym trzeba palić albo węglem, albo także drewnem i nie ma innej opcji, więc nadal mamy tego kopciucha. i raczej jest przydatny tam do zamieszkania, ale problem jest taki, że tu wchodzi też w grę utrzymanie takiej osoby, podjęcie się tej odpowiedzialności i jej pielęgnowania, tam trzymania jej odpowiednio tym samym, żeby nic się złego jej nie stało, żeby nie doznała jakiejś traumy pourazowej, jakiegoś tam syndromu nerwicznego, różnych tam natręstw podczas gdy też w rodzinie jakieś natręstwa też jednocześnie się u mnie przejawiają i ze mną też jest niestety podobnie, że mam parę takich natręstw i sam jakoś nie potrafię tak konkretnie pomóc. No, czuję się jak inwalida, który przetrwał jakieś kilka napadów na bank czy na przykład drobną tam potrącenie przez samochód na jezdni i nie może sobie też zdawać sobie sprawy, jak to też wielka odpowiedzialność jest pomagać bardziej słabszym od siebie. A przy okazji też mogę jedynie tylko podsyłać te dary i uczestniczyć w tych wszystkich tego typu powiedzmy rzeczach związanych tam ze zbiórkami i tak dalej. No ale na widok taki niestety tego, że trochę nie czuję się taki dowartościowany, bo nikt o tym nie pisze. Nikt o tym też tak, że nie zrobi jakiegoś materiału. To już ludzie, którzy tam stoją przy granicy, gdzieś tam albo w Dobrouzku, albo tam w Korczowej, albo gdzieś indziej mają większe pole do popisu niż ja siedzący po prostu w domu i patrzący się w cztery ściany po to tylko żeby kiedyś z tym jakoś wyjść i z tym osoby autystyczne mają tym niestety gorzej, nawet jeśli są takie mentalnie ubezwłasnowolnione bądź po prostu nie umiał się dosłownie poruszać w przestrzeni, że chciałyby być na tej pierwszej dni frontu, być zauważani, a Mnie to zawsze, no zawsze mi się niestety to głębiło w głowie z tego względu, że zawsze byłem być takim szanowanym dziennikarzem, znaleźć się w takim epicentrum tego wszystkiego, gdzieś na granicy którejś zrobić ciekawy reportaż radiowy, ale kiedy w sobotę chciałem jechać na granicę w Korczowej i umówiłem się z Jakubem Tomczakiem z MyPolitics, na jego profilu, na Twitterze, rzeczy nie podesłaby mi jakiegoś człowieka, który by nie podwiózł tam kilkadziesiąt kilometrów tam za naszą wschodnią tam granicą. Powiedział, że nie ma problemu, ale niestety teraz chciał, że nie... Chciałem raczej to zdradzić trochę moim rodzicom, gdzie ja jadę, bo zamel- tak meldowałem się, że trochę tak na żarty ich powiedziałem, że chętnie z tą zrobię relację, bo tam... Mój brat pracuje akurat. No to trochę zły pomysł, żeby mówić o tym, że ktoś tam pracuje w Straży Granicznej, ale już nie ma wyjścia. Tylko po prostu tak twierdzę że później, kiedy chciałem się tam znaleźć, niestety zatrzymali mnie rodzice, powiedzieli, że jak on przyjedzie, ten człowiek, to mu coś tam zrobię no nie chcę tego zdradzać, no że ja po prostu za dużo chyba sobie chciałem pozwolić na to, żeby się znaleźć na tym miejscu i po prostu odmówiłem sobie przyjazdu tam, odwołałem to wszystko, bo wiedziałem, że się nie da tak rozmawiać. Po prostu nie chciałem buntować rodziców, ani siebie, sobie psuć nastroje, bo później jakbym przyjechał stamtąd, a wiadomo, by to szło niestety tylko w jedną stronę, to już bym nigdy stamtąd nie powrócił, nie otworzyliby mi nawet drzwi do mieszkania. No, czułem się trochę nieco z tego powodu trochę stremowany, że to wszystko musiało się potoczyć, a mogłem wykorzystać tę sytuację do stworzenia jakiejś ciekawej no, diagnozy, analizy tego wszystkiego. Może nawet jakiegoś reportażu, takiego powiedzmy Uzupełniającego to wszystko, co się dzieje, to ze zwykłymi ludźmi. Bo same władze, jak coś wolontariusze, no oni też mało wiedzą, tak samo jak ci, którzy tam pracują, a ludzie, którzy wiedzą, po co tutaj są, wiedzą po co wędrują tutaj do Polski, wiedzą, po co się chro- chcą schronić, no to są to ludzie, którzy naprawdę wymagają pewnej opieki i to nie są żarty. I ja jakoś, no, jako taki adept tego wszystkiego, bez szkół żadnych, bez niczego chcę tak jechać i bez prawa jazdy. Także mówiąc, jestem no, trochę w żałosnej sytuacji, że gdybym miał własne pieniądze, własne mieszkanie, własną pracę i w ogóle też tak, że byłbym taki no, samodzielniejszy bardziej od swoich rodziców, bym wszystko, mógłbym to sam zorganizować dużo lepiej i może nawet bardziej przemyślanie, sugerując się niektórymi podpowiedziami kumpli, których niby mogę mieć, niby mogę nie mieć, ale chociaż tych, którzy się na tym wszystkim znają. Ale no, generalnie to niestety no, I pojechać także pod tą granicą, żeby dowieźć te wszystkie paczki na miejscu, żeby trochę też zobaczyć, co się tam osobiście dzieje. Niestety nie jestem takim typem czynnego podróżnika, którego no, nie stać nawet także na samą zupkę wińską, a co dopiero na różne tego typu rzeczy. No, za głodową pensję, no ledwo co tablet kupiony został mi po prostu za pieniądze z kredytu i to w moje urodziny. Byłem przy tym kupnie samego tabletu, więc wyobrażacie sobie to nie jest do końca taka niespodzianka, jaką by się chciał ją mieć. Nie wyobrażam też sobie też także sytuacji, w której no musiałby ktoś mnie też ubezpieczać przy tym wszystkim, że że nie stałoby mi się nic złego, bo przez tę granicę i chodzą też różni ludzie tam z Nigerii, z Zambii, nawet się z tego, co dowiedziałem, też tam chodzą. No i także wśród tych mogą być jacyś prowokatorzy rosyjscy, którzy będą jeszcze bardziej podjudzać różne, powiedzmy, kulturowe tym samym bitwy z różnymi tego typu sąsiadami, będą jeszcze bardziej nakręcać tą spiralę nienawiści. I co najgorsze też, no jakoś bym się strzegł tych ludzi, chociaż samo weryfikowanie tych osób byłoby mi łatwiejsze, gdybym znał tych wszystkich od razu. na no powiedzmy z 40 tysięcy parę takich osób, gdybym jakoś umiałbym prześwietlić, a to raptem gdzieś tak 4-8 stron takiej książki adresowej lub no może więcej, tu, tu trochę się pomyliłem, a z matmy naprawdę jestem bezwzględny cienia, sorry. Gdzieś tak na 15 stronie bym wyszukał właściwego tego, który rzeczywiście takie cechy przejawia, takiej prawdziwej no, ukraińskiej tożsamości tym samym gładkiej mowy, no takiej nietypowo zrusyfikowanej, tym samym, że odmienia się też w niektórych słowach, czy też w zdaniach powiedzmy słowa, które czyta się o, a przekształca się je w A, czyli na przykład się czyta soboka, jak się czyta tutaj Soboka, to bardziej się czyta z jabaka i tak dalej, i tak no. dalej. To by byłoby dla mnie trudne, no przede wszystkim, że ja też nie umiem niestety ukraińskiego, ani rosyjskiego, więc jestem, no i też ci ludzie nie, nie mają interesu w tym, żeby też umieć angielski, chociaż jest ich sporo, bo wierzą w to, że to jest też wyedukowany pod tym względem kraj i że jakoś można się dogadać, ale no, generalnie to no, też trochę popchnęła mnie do tego jakaś ambicja, żeby być kimś. Nieważne jak, nieważne jak się spiszesz, tylko po prostu, żeby być kimś i no niestety za wiele tutaj nie mogę sobie uzmysłowić, dlaczego to być jakimś zawsze powinno mieć znaczenie, chociaż tak naprawdę ludzie, no, nawet w tych czasach próbują się wybijać na tych wszystkich tego typu akcjach i Zawsze to się nawet może nie nieudanie skończyć, bo później jak cały ten ruch tej machiny wojennej stanie gdzieś we właściwym miejscu i dotknie na przykład sroga kara na Rosję w postaci jakiegoś naprawdę solidnego zamordowania różnych tego typu oficjeli wojskowych, czy wraz z Putinem włącznie i dojdzie do jakiejś rewolucji, przewrotu z komunizmu, przekształci się w taki system bardziej liberalno-demokratyczny, to no po prostu, że czy tak naprawdę te umiejętności później, które w nas zostaną wrodzone, przynadzą się gdzieśkolwiek i będą stanowić takie nasze CV. Niekoniecznie z tego, czy jesteśmy robotni, jesteśmy poliglotami, jesteśmy tym samym bardziej praktyczni, pomagamy na różne inne sposoby, w takim CV naszego człowieczeństwa będziemy bardziej zapisani, a niekoniecznie na papierze. Ale to też powiedzmy, że papier szczęścia nie daje, żeby znaleźć jakąś pracę, ale też jednocześnie brak papieru oznacza, że bez tego po prostu roboty nie masz. (śmiech) Skrótem mówiąc niestety. No i też no, generalnie rzecz biorąc dla mnie jako człowieka trochę zamkniętego i też no, z pewnego przymusu nie chcę się nic za bardzo w to wszystko też angażować, żeby nie czy czyjegoś tam fania czy portfela, bo sam też niewiele mam, a też kto no właściwie komu dane będzie jak najmniej, temu też się Yy, niestety zapierze zgodnie z, ze słowami Ewangelii, jeśli w ogóle też zakopał swój talent. No, w tej przypowieści o talentach chyba jest duże takie prawdopodobieństwo, że yy, jeśli małeś, dałeś yy, z, zupełnie nie tyle, co ci dwaj pierwsi ludzie dali z, nawet z piętnaście talentów i zachowali je do tej pory, Przynajmniej jako ten ostatni gnuśny sługa, który przyniósł ich tylko pięć, nie będzie mógł się poszczycić, że coś ze sobą zrobił, że coś to uczynił, że miał coś ze sobą do oddania. No, może to jest prowizoryczne moje pojęcie, ale no, tak raczej tak interpretuję. No, zresztą nic innego nie przychodzi do głowy, jakaś teologiczna o tym wszystkim. Myślę, że Coś w tej strukturze tych wszystkich sfer pomocy, wolontariatu, jakiegoś realizowania się na gruncie takim typowo ludzkim, takim oddolnym może sprawić, że wkrótce w przyszłości będziemy mogli być za to jakoś docenieni, bo każdy z nas jakoś doceniony będzie tylko po prostu przez samą cichą radość z tego, że coś zrobił a reszta, no to już nie będzie już pamiętana przez nikogo, tylko przez nas. I tutaj bardziej nawiązując do kolejnej takiej części, w której chciałbym powiedzieć ogólnie rzecz biorąc o samej historii tego kraju, czytam ostatnio dużo na ten temat i czytam właściwie ten słynny latopis mnicha ławr Ławrientiego, gdzieś tak chyba, nie wiem, z IV wieku, albo może z XIV-XIII wieku, w którym odnajduje wiele ciekawych szczegółów odnośnie samego pochodzenia tamtejszej społeczności Rusów, na której kształtowała się dzisiejsza Ukraina. Społeczności, która też była eksplorowana przez Wiking- Wikingów z północy wśród samych plemion waregańskich, wśród także różnych tam powiedzmy książąt tamtejszych bułgarskich, różnych tego typu powiązań ze sobą złączonych, takich dosięgających do samej ławry piecierskiej, różnych takich plemion, które też jednocześnie naznaczały swoją pozycję polityczną, jak i też obyczajową w tym kraju. I tutaj dochodzę do takiego wniosku, że to jest taki no, wielokulturowy naród chyba od samego początku, bo nie tylko te pewne ze sobą powiązania, takie no, powiedzmy różnych plemion takich osmańskich, do których należeli jacyś tam Awarowie, czy też także Hazorowie, ale no, różne powiązania także z, z rasami na przykład egipskimi, mm, czy też także z, no, z samą rasą, mm, powiedzmy, nie wiem, czy, czy taką zaporowską, <grym> nadalbańską, czy też taką e, gdzieś tak e, no wychodząc ponad chyba samą rzekę, Brusienkę, czy też także Bóg i Łabę, to jest wiele tutaj związanych tym powiązań, że też ukształtowały się takie powiedzmy staroromańskie inne dziedzictwa w zasadniczej części nawet także mające pewne pochodzenie no, gdzieś z niektórych takich lekko wysuniętych na sam no, centrum Europy terenów i że też trochę te wyprawy Światosława tam y, poprzez Bóg y, spowodowały to, że trochę bardziej się zjednoczyliśmy z nimi Pierwsi potomkowie samych przedstawicieli państwa polskiego ulokowali się w Gnieźnie czy w Biskupinie i po prostu na tym wszystkim stworzyło się według pewnych legend wspólna taka przyjaźń samych pobratymców z Rusi Kijowskiej z plemieniem Polan, czy też z plemieniem Lachów, przepraszam. No, polanie raczej już chyba to udowadniałe w poprzednim odcinku takim jako komentarz do tejże agresji. No, kiedy się w to wszystko zaczytuję, to naprawdę odnoszę wrażenie, że ten naród nie jest taki zupełnie jednoimienny. Jest to pewny almanach kulturowy, który jakoś się, powiedzmy, buduje przez tysiąclecia i wciąż jest tak jakby budowany. Niezależnie, czy to jakieś tereny Hucolszczyzny, czy też także Podola, Wołynia, to tam niegdyś także y, sami książęta haliccy czy błodzimierscy dokonywali różnych tam wypraw y, gdzieś tak eksploracyjnych. No też y, sami misjonarze, jak święty cyr i metody też przynieśli tym samym tamtejszą y, taką no mowę nad te tereny. Y, y, I też ogólnie Różne tego typu same mieszanki ze sobą różnych nacji się tworzyły i klarowały przez te ostatnie stulecia. Z tego względu ta wschodnia Słowiańszczyzna nie jest takim terenem powiedzmy jednoimiennym, ale także kreowanym przez różne tego typu zależności, czy to kulturowe, czy to też także trochę etnosemantyczne jak się odmienia różne tego typu spółgłoski, jak się akcentuje dane słowa. no Też w tym latopisie jest dużo widoczne, bo też jest tłumaczona część także ze z takiego staroruskiego języka na język polski. I to wydanie odnalazłem w zasobach Biblioteki Narodowej, właściwie systemu Polona, do którego zachęcam zajrzeć. Może link w opisie chyba wrzucę, a, a co tam. W każdym bądź razie no, wiele różnych tego typu igraszek kulturowych czy też także takich zmiennych ukształtowało ten naród, że nie dziwię się, że ta waleczność chyba, to jest po tym chyba po tych wszystkich wikingach. I sam jakoś się tu cieszę, że taka waleczność no, gdyby przydarzyła się nam, to my bylibyśmy bardziej zorganizowanym już chyba po tych 1050 latach narodem niż sami Ukraińcy. Ale Traf chciał, że niestety tam powędrowali na te tereny tamtejsi przodkowie nordyckiej rasy i tyle. I nie można tutaj więcej nic oczekiwać od historii, że zmieni się jakiś tego typu pogląd na to wszystko, że mamy pół krwi jakiejś tam słowiańskiej, a ćwierć wikingowskiej nie ma takiej opcji. I szczerze mówiąc wiele już chyba na ten temat chyba słyszeliśmy, że naród jako taki niestety musi się trzymać mocno, ale też w tym samym jednostki. Ja też trochę też twierdzę, że osoby audystyczne tak samo też chcące jakoś pomóc, czy też nie wiem w ogóle jaka jest sytuacja tam zbrojna u nich, gdzie biorą tych wszystkich przedstawicieli tych różnych, no tworzyli różne tego typu ugrupowania we współpracy z samymi wojskami takimi powiedzmy obrony terytorialnej wśród autystów, czy w ogóle osoby takie mogą iść na front? No, wiem, że kiedyś była taka sytuacja w Europie, że w Holandii zatrudniono wtedy osoby z zespołem Aspergera. Od razu można było nawet z kategorią D pójść na szkolenie wojskowe i jakoś zostać dołączone do tej służby rezerwistycznej czy też służby zawodowej. No, nie wiem, czy właściwie takie tego typu branki autystów się działy ale no też generalnie nawet nie wiem właściwie jak się tam organizuje takowa pomoc w różnych stowarzyszeniach tym poszkodowanym osobom. Boję się, że jest taka no troszeczkę mikroryzyczna, podobnie jak także pomoc, także i dla autystów w Polsce. Też niewiele system może niestety z tego wszystkiego zdziałać, w każdym bądź razie twierdzą, że nie ma takiej zaraz, powiedzmy, obiektywnej fali tego wszystkiego i że różne grupy społeczne mogą czuć się wykluczone z tego względu, ale dla mnie jako człowieka, którego też jednocześnie chodzi o to wszystko, że trochę ten duch pacyfizmu niestety trochę nie leży w kontrze do tego, co walecznością pokazuje Ukraina, że my też moglibyśmy się w to wszystko zaangażować, no, angażujemy się po prostu przez dostawę tych wszystkich zbrojeń, migów, yy, samolotów, prosto z Mielca yy, czy z Świdnika yy, w tamtejszych fabrykach yy, zakładów lotniczych, yy, gdzie to wszystko jest produkowane, gdzie to wszystko jest modernizowane yy, i my to wysyłamy po prostu yy, swoim, no powiedzmy, przyjaciołom yy, z nad niepru, że tak ujmę, na front. I to wszystko możemy niestety zdziałać, bo tak naprawdę sami w tę wojnę się, w te sidła tejże wojny wpętać nie chcemy. I to jest też trochę takie moim zdaniem no dziwne, że wiele się wymaga od tego, żebyśmy bardziej się w to wszystko angażowali. Myślałem, że to będzie jakaś taka niebotyczna pomoc, że z dnia na dzień będą tam wysyłane różne szmigłowce, ale też chyba różne rzeczy powinno się jakoś e, przemyśleć, zastosować jakiś plan, czy też e, podrzucić pewne drobne sprzęty medyczne, ambulansy, karetki, czy też transportery, e, które wymagają pewnego dobrego przeszkolenia przez e, tychże kierowców, jak i też tego korzystania z nich. A wiadomo, że też y, gdzieś tak kilka osób y, szacuje tak z, raczej powiedzmy z głowy y, przeciętnych że w tym wojsku ukraińskim stosować taki sprzęt, więc niekoniecznie y, zwykły cywil się do tego nada, czy też taki zwykły przedstawiciel y, obrony terytorialnej. No i y, no, wiele takich trochę z tym samym sentymentów mam jakby No w ogóle nie wyobrażam nawet siebie także wchodzącego do takiego transporteru, czy też także BMP, którego mógłbym chętnie się tam ruszyć. Nawet także nie wyobrażam sobie na ile to mogłoby mi, mówiąc szczerze, pomóc takie toczenie się właściwie z naszym wspólnym wrogiem na jednym froncie ze wszystkimi, jakby nawet też mającymi jakieś tam różne problemy psychiczne, czy też prawne, bo nawet więźnik się wysyła na front, aby walczyli. No po prostu nie wyobrażam sobie iścia pojedynkę, podczas gdy ja, taka osoba niewidoczna z boku, cały czas chyba próbuje więcej robić niż inni, podczas gdy ci inni by są niestety tego typu nagradzani. To może budować jakąś zazdrość, to może budować jakąś niechęć do tego wspierania walecznie danego kraju w sposób typowo romantyczny, no powiedzmy ginięcia po prostu zapewne określone idee wolności, demokracji, swobód obywatelskich, jakich strzeże ten świat, no mimo tego, że to się niestety dynamicznie zmienia i że kilka lat mieliśmy spokoju, teraz nagle nadchodzi wielki konflikt, który może obrócić cały porządek świata do góry nogami. I jakoś to, no też może to być takim trochę niechęcią do tego wszystkiego, że osoba na przykład z ADHD czy z nerwicą natręst ma więcej szczęścia do wykazania w CV, może takim być człowiekiem bardziej ambitnym do pewnych późniejszych czynności w różnych korporacjach i tak dalej, ale rzecz biorąc, no powiedzmy sobie szczerze, to jest dla mnie coś strasznie zawiłego. No tym samym także dla pomocy, którą bym chętnie zaoferował z własnej strony, gdybym wiedział doskonale, czym tak naprawdę wesprzeć biednych w ogóle mieszkańców no raczej tak osobiście, a nie tak, że podrzucę dar i wszystko się skończy dobrze. Jest tylko, że tak co oferuję jakąś żywą pomoc z własnej strony. No tutaj mogę zgłębiać historię tego wszystkiego, dlaczego nigdy nie wychodziłem poza szereg z mojej rodziny, a kiedy wychodziłem to często dostawałem jakieś tęgielanie i mówienie o tym, żebyś więcej tak nie robił, bo wiadomo co. Ale to wcale nic nie pomoże wracanie do tego samego. No też no pomoże tylko i wyłącznie taka nieświadomość, że wszystkie tego typu działania trochę osłabiają także moje pojęcie, że nic nie jest tak naprawdę udane raz, raz na zawsze że możemy się zbroić, możemy krzyczeć, możemy wyszarpywać sobie rany, czy też nawet szaty jak rejtan, a i tak nie zdowamy pójść no, w jedność taką żywą, organiczną, bo w, na tym świecie zaraz by zapanowała kompletna utopia, a jakoś myślenie o takiej hiperjedności by byłoby takim zapoczątkowywaniu takiego nieba na Ziemi, co też trzeba się przed tym chronić, bo Bo nie może być lepiej. Po prostu też może być do pewnego określonego poziomu na tyle dobrze, co może ono wychodzić z pewnych pobudek bardziej takich, no, niezupełnie stygmatyzujących dany porządek światowy, czy też także empirycznie potwierdzone fakty, czy też także takie, no, tym samym zaprzeczenia jakichś fałszów, czy też fałszerstw, ale no, nigdy tak jednoimiennym społeczeństwem nie byliśmy jak w tej chwili i jakoś może to pozostać, ale no wiadomo, nienawiść rasowa, czy też także agresja, czy nacjonalizm różne takie będą się szerzyć i my nic możemy z tym nie zrobić. Możemy tylko pomyśleć o tym, jak się właśnie przed tym zabezpieczyć i. Jak szerzyć tę prawdę, dopóki jeszcze obozów koncentracyjnych nie budują, dopóki jeszcze nie dochodzi do klęski głodowej, do jakichś chorób poza koronawirusem, dopóki jeszcze mamy tę wytrwałość w sobie, to wierzymy w to, że ten świat może nadal się chronić przed ustępstwami tego wszystkiego, przed różnymi represjami ze strony totalitarnych systemów. I właśnie tutaj też chcę na koniec nadmienić, że od dzisiaj, kiedy obejrzałem niektóre reakcje moich dawnych kolegów po fachu, którzy tak naprawdę trochę wspierali użyteczny w sposób no, dosyć skromny, ale też jednocześnie politykę Putina względem Ukrainy, chcę stwierdzić, że ja od tych osób się kompletnie odcinam. Nawet także jak są libertarianami, kompletnie także nie widzą dla nich miejsca w tej debacie publicznej. No po prostu no trzeba no, dokonywać jakiegoś cancelingu albo cz- czegoś, żeby wreszcie oczyścić pewne elementy także na prawicy, yy, które są niestety nieprzyjazne i które generują niestety bałwochwalstwo w pogoni za jakimś tam pokojem z agresorem który właśnie napada na naszych sąsiadów albo po prostu tym samym próbuje się podłożyć, kreując jakiś bardziej taki punkt z samym inwestycjom w różne jakieś dziwaczne projekty, których nie jesteśmy w stanie ich samych operować, bo to się mija z celami także państw narodowych, które akceptują tylko i wyłącznie zasady postanowione właśnie przez pewne Unie Regionalne, chociażby Unią Europejską, czy też Pakt y, y, Sojusz Północnoatlantycki. I tylko tyle. No, no raczej narodowość powinna zawsze mieć znaczenie, a nie federalność, i dlatego też federalizm jest nieodpowiedni dla mnie. Bo jak mogę się jednoczyć na przykład z Czechami, czy też z Niemcami, czy też z Duńczykami, Francuzami, którzy kompletnie mają w nas gdzieś, i no też no po prostu też twierdzą, że ani za Unią Europejską nie będzie można w ogóle mieć żadnego sensu i współistnieć ani z Niemcami, ani z Rosją, bo ci ludzie dla nas się już wypalili. Jesteśmy w takiej naprawdę najgorszej sytuacji geopolitycznej, nie tylko terytorialnie, ale i także co do także samej polityki, bo kręcimy się tylko wokół tych trzech góra, czterech mocarstw na świecie i nie mamy takiej własnej polityki sprzymierzonych z, z małych państwek, takich jak Luksemburg, takich jak Liechtenstein, takich jak nawet taka Szwajcaria czy też Słowenia, które dużo mogą, bo jest także ta siła w narodzie, żeby tak jakby tworzyć różne takie dyplomatyczne sojusze, czy też gospodarcze jednoczące, te wszystkie kraje tworzące jakiś blok państw niezależnych, który jednocześnie mógłby być, wspierać taką samowystarczalność ekonomiczną w stosunku do tego, co może się tak naprawdę zdarzyć i pewne zabezpieczenia nawet przed tymi różnymi konfliktami pomiędzy nimi, tymi państwami wprowadzić. Żeby, odebr- żeby zrobić z tego jakoś taką porządną, zdrową alternatywę do tego wszystkiego, co tak naprawdę nie działa. Unia nas w pewnej mierze chciała zostawić albo nią, ale też jednocześnie daliśmy się no, tym samym nadziać na tak słynnych Gerardów, Schroederów, Angela Merkel, Pana Tuska i innych tego typu świrów, którzy kompletnie nie nadają się do prowadzenia porządnej polityki dyplomatycznej, bo to nie jest prag- czysty pragmatyzm, a kompletny szowinizm i jednocześnie egoizm w czystej postaci. Tak samo jak pana Trumpa i pana Bidena też jednocześnie nie doceniam Erdogana za to, że jest po prostu no, twórcą no, radykalnego systemu, który też korumpuje, jak i też Chin, który też krzywdzi także mniejszości takich jak Ujgurów no Co by tu jeszcze? No, mam wąty do całego świata, żal do tego wszystkiego, że tak naprawdę mimo takiej sporej presji społecznej yy, wszyscy mogą robić tylko na tyle, ile mogą, a to powinno się w pełni no, ponad aktywnie. Nie chodzi o to, żeby kręcić się z miejsca na miejsce i dawać komuś jakieś śmigłowce, a tu jakieś hełma a tu jakieś tam opatrunki na front, a tu jakieś tam, nie wiem, yy, pociski czy też także systemy takie antyrakietowe, no wszystko z całym wyposażeniem, tylko po prostu, żeby jakoś aktywnie działać, bo to nie można przy tym po prostu usiedzieć I czysty pragmatyzm, to jest jedyna droga tutaj do postępu czysty pragmatyzm z mniejszym takim naciskiem na różne radykalizmy, czy to lewicowe czy prawicowe, bo to, to jest jedyny taki słuszny sposób na to, że jakieś no minimum tego raju wprowadzić tutaj na ziemi, ale taki minimum ale niekoniecznie zaraz takie zupełnie mega, że wszyscy mogą, hulaj dusza piekła nie ma, liberalizm pełną parą, co by na to i <głos》> właśnie mi się to zrymowało no po prostu żeby dawać świadectwo tego że człowieczeństwo człowieczeństwo nie jest jakimś wytworem chorej wyobraźni tylko twierdzeniem, od którego my jakoś nie możemy uciekać i nawet może to wydawać się odrealnione ale trzeba tępić komunizm trzeba tępić jakie formy liberalizmu czy też także nacjonalizmu no, wszystkie te idee, które nie pokrywają się z takim konserwatywnym porozumieniem przez nas polityki państwowej, ani także pojęcia tego, żeby każdy naród miał własną odrębność kulturową wobec wielkich, no po prostu centrali. Żeby to wszystko zdecentralizować, potrzeba solidnych, młodych ludzi, którzy się do tego wezmą, nie idących w korupcję, nie idących w żadne układy w pełni transparentnych wobec różnych tego typu działań. I nie mogą to być osoby, które będą sz- szły na kompromisy ani na ustępstwa, tylko radykalnymi będą tymi przedstawicielami tych różnych swoich narodowości czy też po prostu samych y, ludzi, bo władza się bierze przecież z ludu, według s- słynnego już systemu który podziału władzy. Y, no na też na tę wykonawczą czy też także no, na tę sądowniczą, sądowniczo, na tą, no, po prostu no, tej demokracji parlamentarnej, której wszyscy chcemy, ale też minimum reprezentatywnej tej demokracji i też demokracji takiej bezpośredniej, czyli uwarunkowanej jakimiś referendami, inicjatywami oddolnymi, co właśnie to ma zwiększyć bardziej taką rolę w samych NGOsów do tego, żeby wpchalić się jednak w tę politykę jeszcze bardziej, i tworzyli ten, no, ten świat, przynajmniej jakoś wolny od jakichkolwiek radykalizmów. No i tak powiedzmy sobie szczerze, no nie mogę nic innego powiedzieć, no, że to mają być ludzie, których zostaną posłani tak samo jak kapłani do różnych diecezji, no takich nieugiętych pracowników, żeby tym samym ich na pole wysłać o to też módlmy się i prośmy, żeby tak było. No i też wspierajmy. Wspierajmy, wspierajmy i jeszcze raz wspierajmy. No i też nie dajmy się zastraszyć, to po pierwsze, bo im bardziej tak naprawdę doceniam to wszystko, jaką piętno odciska się niestety wśród ruskich, to mam wrażenie, że kiedy oglądam na przykład ostatnio telewizję, a oglądam jej naprawdę dużo, Tutaj straszny hype mam na to tylko na serwisy informacyjne, no i też na niektóre teleturnieje. No i tak oglądam sobie ramówkę takiego typowego kanału telewizji Kino Polska. Tam w ramówce dziennej same filmy, które były zrealizowane kiedyś za czasów PRL-u, we współpracy z Związkiem Radzieckim, albo dzisiejsze filmy takie bardziej prorosyjskie, z taką narracją trochę polubowną w stosunku do samych obecnych agresorów. To jest coś, SPI International powinno zapłacić za to wszystko i uważam, że takie coś jest dla mnie bezecne w dzisiejszej chwili, kiedy wszyscy mają się odcinać od całego tego roju komunizmu na tym świecie muszą temu dawać, przeciwstawiać bezwzględny opór i... Powiem to wprost że telewizja kinopolska shame on you motherfucker. I tylko tyle. Więcej już tego dziadowstwa nie oglądam. Tudzież Zoom TV, ale to z innych że pomódek, bo y, oglądanie nagich y, 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 kobiet i mężczyzn, nie tylko tych heteroseksualnych, jest możliwe dzięki różnym portalom w sieci jak Pornhub, czy tak dalej. I nie potrzeba do tego telewizji. Dziękuję, dobranoc. To był taki mój krótki, treściwy rant. Po prostu opamiętajcie się. Świat wolny ma się odcinać od źródeł komunizmu, niezależnie czy to Chiny, bo wiadomo na jakie ustępstwa szliśmy, kiedy pojechali wszyscy ci na tę zimową olimpiadę i doszło właśnie do tej żenującej skądinąd tragedii przy wsparciu właśnie komunistycznych państw, bo nikogo innego, albo po prostu popierających jawny socjalizm jak Wenezuela łącznie, czy nawet także takie Indie. No to po prostu trzeba pomyśleć sobie szczerze, że każdy kraj powinien pomyśleć sobie szczerze, żeby zmienić jakieś w sobie świadectwo, żeby wreszcie nastały jakieś porządne czasy tego, że świat się nie dzieli na wschodni blok, czy też na zachodni, tylko na jeden wspólny blok, który jest budowany latami przez prawdziwych ludzi, prawdziwych twórców w porządku, którego jednocześnie ma on iść ku wolnościom obywatelskim, prawdzie, no i też w miarę obiektywnemu stosowaniu się do zasad nie zabijania, nie gwałcenia, nie obrażania nikogo, niedyskryminowania po prostu też, żeby nie nastawała jakaś równość, bo równości nigdy nie było i nie będzie takiej totalnej, ale jakieś takie warunki optimum do tego, żeby się przynajmniej jakoś w tym wszystkim rozwijało, i żeby gospodarka szła dobrze, wolność gospodarcza nastała, a ludziom po prostu żyło się coraz lepiej. O tę jakość życia po prostu każdy z nas musi walczyć, także i ja, więc niestety... no trochę hipokryzją tu się niestety, bo żyję tu z rodziną, nie mam pracy, chodzę do wdz a i co z tego, skoro i tak nie mogę sam pojechać rowerem gdzieś tak na granicę polsko-białą, nie tę ukraińską, no na białoruską, to by, by już setek kilometrów by było, o Jezu, Jezu kochany. No. Więc ja już nie będę się tutaj rozwodził z tym wszystkim, bo mam nadzieję, że macie tego wszystkiego dosyć. I ja też mam dosyć. Po prostu mniej gadania, więcej robienia. Czego sobie i Wam życzę. Czołem. Chwała Ukrainie.